0: ¡Hola! ¡Bendiciones! ¡Qué bueno que podemos reunirnos otra vez para continuar con la tercera parte de Mujeres que Edifican con Sabiduría! Y ya que en episodios anteriores hablamos de la sabiduría y la necedad, yo creo que estamos listas para hablar de la mujer que edifica. Y como siempre, ¡vamos a las Escrituras! La Biblia dice en Mateo capítulo 7 desde el 24 hasta el 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó Sé que existen mujeres que se identifican con el tema de la edificación, pues trabajan en esto o viven con alguien que está involucrado en este tipo de oficio. Otras, todo lo que sabemos es por observación. En mi caso, para poder entender el contexto, tuve que consultar a mi hermano, que es un experto en la materia. Pero si somos expertas o no en la edificación de una casa, no es muy relevante. Lo que no podemos ignorar es que la Biblia nos llama edificadoras. Tenemos la gracia del depósito de Dios por medio de nuestra esencia, de poder participar en la construcción de nuestras vidas y de la vida de quienes nos rodean. Pues no podemos negar que hemos sido equipadas con la capacidad de que nuestras palabras y acciones influyan en otros, como por ejemplo está Eva y la manera como influyó en Adán para que tomara una decisión incorrecta. Entonces, lo que debemos hacer es aceptar y usar con humildad ese regalo, tomándolo con responsabilidad para la gloria de Dios. Tal como lo recomienda el libro de Proverbios cuando dice, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia tiene la capacidad de hacer un autosabotaje quedando en ruina. Y si tenemos que ir por la vida edificando, es bueno entonces que prestemos atención a este pasaje bíblico que relata las palabras dadas por Jesús después del sermón del monte. Él utiliza una vez más las parábolas como método práctico de enseñanza para explicar una verdad celestial mediante una ilustración terrenal, haciendo unas analogías que sería bueno recordarlas para poder entender mejor el contexto. La casa se refiere a nuestras vidas, a nosotras mismas, la roca, a Jesús, sus enseñanzas y su reino. La arena hace alusión a cosas inestables, superficiales y banales. Las tormentas hablan aquí de pruebas y dificultades que tendremos que afrontar y también al día del Señor. Jesús deja claro que hay algunos aspectos interesantes del relato como son que existen dos tipos de edificadores con muchas similitudes, pues tanto el uno como el otro tiene la misma oportunidad de escuchar el consejo de un experto antes de iniciar. Ambos tienen recursos para su edificación. A los dos les llegan los mismos tipos de dificultades. La lluvia que intenta destruir su techo, el agua que desde abajo amenaza con inundarlos y los vientos que le azotan por todos lados. Sin embargo, la diferencia entre estos es notable porque los resultados de ambos son diametralmente opuestos debido a que uno es prudente y toma la sabia decisión de construir sobre roca, mientras que el otro no prestó atención al fundamento y tuvo que ver cómo se destruía todo lo que tenía Mientras, él veía a su vecino preservando sus bienes. Podemos imaginar su frustración al saber que sus malas decisiones le provocaron este desastre. Si la diferencia entre estos la hizo el cimiento que ellos escogieron, vamos a detenernos nosotras un momento en esta parte para hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeña el cimiento en una edificación? Bueno, según los expertos, esta es la parte que está bajo tierra y se le da solidez de manera in increíble al edificio. Además, le sirve de base, le sirve de apoyo. Esto significa que es una sabia decisión prestar atención a esta parte, aunque se necesite hondar, cavar, invertir tiempo y esfuerzo. Obviamente, la persona imprudente o el edificador imprudente no optará por esta opción, pues a él le gusta lo superficial, ya que esto conlleva menos esfuerzo, dándose el lujo de terminar primero que otros e invertir muy poco. Así que mis hermanas y amigas, yo quisiera que después de reflexionar sobre esta porción de las escrituras, tomáramos en cuenta algunas recomendaciones que podemos sacar de este pasaje bíblico que van a garantizar que nuestra edificación se mantenga firme. Número uno, recuerda que ser cristiana no te evitará pasar por dificultades, más bien al decidir por Cristo, para que Él sea tu fundamento, recibirás fuerzas, esperanza y fe, las cuales te harán pasar por todas las adversidades con una respuesta distinta, evitando quedarte en ruinas. Es una sabia decisión aceptar al Señor como la roca firme de nuestras vidas. Número 2. No te conformes con solo escuchar sus enseñanzas. Recuerda que además de leer las escrituras y exponerte a una predicación o escuchar una reflexión como la que estás oyendo hoy, realmente es importante tomar la sabia decisión de preguntarte ¿Qué tanto estoy aplicando estas verdades en mi vida diaria? Pues Jesús dijo que la garantía de estabilidad estaba en escuchar su palabra y ponerla en práctica. Número 3. no cometas el error de irte por lo superficial, porque esta decisión puede acarrearte muchos problemas. Es una sabia decisión profundizar en las escrituras, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. De esta manera evitaremos lamentar que la edificación se destruya al depender de cosas tan inestables como pueden ser tus deseos, tus placeres, tus opiniones o sobre otras cosas y personas que estás edificando tu vida. No, mi querida amiga, mi querida hermana, es hora de tomar todos tus materiales y levantar tu edificación en lo profundo, en las escrituras, en Jesús. Vamos a salir de lo superficial. Número cuatro, recuerda que las tormentas lo único que hacen es revelar tu carácter y fundamento, tal como lo vemos en la parábola. Esto a mí me recuerda a Pedro. Él estaba convencido de su amor, pasión y lealtad por Jesús. Pero al ser sometido a presión, lo primero que hizo fue negarlo con total descaro. Nosotras lo que necesitamos entonces es tomar la sabia decisión de pedirle al Señor en oración que nos ayude para que cuando seamos zarandeadas nuestra fe, no nos falte. Quisiera compartir contigo un breve testimonio. Recientemente he tenido que hacer estas oraciones con fervor, pues las tormentas que he tenido que enfrentar han revelado mi fragilidad. Qué difíciles han sido. Pero de algo estoy agradecida. Vale la pena hondar, vale la pena acabar y que nuestro fundamento sea Cristo. No es fácil, tendremos que hacer un sacrificio, pero al final, cuando vengan las adversidades, veremos que aunque nuestra vida se tambalee de un lado al otro por los fuertes vientos, aunque sintamos que todo se nos viene encima por las fuertes lluvias, aunque tengamos dolor y estemos asustadas porque vemos que el agua sube y sube amenazando con inundar nuestro ser, nosotras estamos seguras de que no vamos a perecer porque nuestro fundamento es Cristo. Ha valido la pena hondar. Vamos entonces, mis hermanas, a salir de lo superficial. Esta es la oración mía en esta mañana para tu vida y para la mía. Realmente quisiera estimularte a que a partir de hoy, cada vez que vayas a hacer una edificación en tu vida personal o en tu vida familiar, laboral o en cualquier índole, te asegures de estar edificando sobre la base de Jesucristo. Esperando que tú hayas escuchado esta reflexión con el mismo amor con el que te la he compartido y que tomes la sabia decisión de asegurar que estás edificando sobre la roca inconmovible y firme. Me despido y nos vemos en la siguiente entrega de Ancladas a su Palabra. Yo soy Keren Mejía desde mi diario devocional. Bye, bye.